0: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans l'épisode de Premier de Corvée, le podcast sur le travail qui cherche à relier les questions du travail aux problématiques de la vie bonne, de l'émancipation et de la domination. Aujourd'hui, nous recevons Gilles Perret qui est réalisateur et qui va nous parler de Debout les Femmes, un film co-réalisé avec François Ruffin qui aborde les conditions de travail souvent très précaires des femmes qui exercent ce qu'on appelle les métiers du lien. Mais avant de commencer, j'aime rappeler que Le Vent Se Lève est un média associatif et bénévole. C'est grâce au soutien de nos lecteurs et de nos auditeurs que nous pouvons faire vivre ce média. Si vous souhaitez nous aider et participer à cette aventure, je vous invite à vous abonner à ce podcast et à faire un don sur le site du Vent Se Lève. Merci. Pour débuter, c'est une question simple, Euh, est-ce que tu peux présenter brièvement « Debout les femmes » à quelqu'un qui n'en aurait pas entendu parler, euh, et la façon dont vous avez réalisé ce film, toi et François
1: Alors, pour quelqu'un qui n'en aurait pas entendu parler, euh, en fait c'est un film qui qui nous… on on peut dire que c'est un espèce de road trip parlementaire, qui nous fait découvrir ces métiers principalement ultra majoritairement féminins, que sont les, ce que François qualifie de métiers du lien, donc les, les aides à la personne, les aux enfants en situation de handicap, aux filières de vie sociale, donc les aides aux personnes âgées, les assistantes périscolaires, etc. Tous ces métiers qui n'ont pas de statut, qui euh, ont des revenus très faibles, qui sont très très rarement en plein temps, mais par contre qui ont des grosses grosses amplitudes horaires et qui finalement euh, euh, sont, des, sont des emplois qui euh, génèrent des, des, des situations euh, euh, de gens qui sont souvent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc en fait, euh, le, le, le but du film c'était de faire découvrir ces métiers-là, mais pour, comme support pour découvrir ces métiers, et pour essayer d'améliorer la condition sociale, on s'appuie sur une mission parlementaire que François Ruffin doit, doit mener. Mmh. Et donc, on accompagne pendant cette mission parlementaire et euh, avec un, 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 un ingrédient un petit peu euh, succulent, c'est qu'il a un co-rapporteur qui a été nommé évidemment par la majorité et qui est euh, membre de La République En Marche. Voilà. Et ouais. donc, en fait, le, le, pour que ce soit un film, bon, déjà, il y a cette... cette duplicité en tout cas ce duo et puis il y a aussi le fait que ben, il y a quand même la volonté d'améliorer le quotidien de ces femmes donc une mission parlementaire c'est faire un état des lieux de la situation sociale de ces gens là mais François et Bruno Bonnet, donc le co-rapporteur euh, on pouvait faire de cette mission aussi une, une, une occasion d'améliorer le statut de ces, de ces femmes et donc euh, l'enjeu étant d'essayer de passer quelques amendements pour améliorer le quotidien de ces femmes.
0: Mmh. Et voilà. euh, bah, justement pour rebondir euh, c'est vrai que parler de conditions de travail dans un film c'est, ja- c'est jamais très simple même dans un documentaire et euh, je me demandais comment est-ce que euh, tu parviens ou comment est-ce que vous avez essayé de construire une bonne intrigue sans euh, rien sacrifier sur le fond c'est à dire à la fois captiver le spectateur l'intéresser mais en même temps euh, arriver à montrer le quotidien de travail de ces femmes euh... bah, c'est vrai qu'on a
1: on a déjà faux. Ce qu'il faut dire, c'est que les, les, les personnages principaux, en tout cas les, les plus marquants, sont quand même ces femmes parce qu'on a quand même des, 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 voilà, des, des, des personnages formidables en, au niveau de la générosité, de, la, de l'analyse, de la dignité aussi dans leur travail. Ce n'est pas un film misérabiliste. Donc, on a de très beaux portraits. Et pour passer, pour passer d'une femme à une autre, d'une situation à une autre, eh bien, on a... le quand même le, 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 la méthode un petit peu de François et, et, la, et la mienne c'est de passer d'un, passer d'un personnage à un autre sous forme un petit peu de road trip avec euh, aussi pour que tout ça soit digeste et soit pas misérabiliste c'est euh, et que ça se bien un film c'est d'essayer de mettre euh, de l'humour de la dérision mais aussi euh, voilà qui se mélange avec euh, avec l'émotion avec euh, avec la colère aussi, l'énervement aussi parfois devant l'immobilité du gouvernement, devant des de situations tellement euh, euh, dramatiques et tellement évidentes. Et donc finalement, euh, pour rendre digeste et pour, euh, pour faire voir ces métiers, ben, on les fait voir, on laisse le temps à ces femmes de s'exprimer, mais en même temps, on rend les choses plus digestes et moins euh, plombantes euh, en, en mêlant un petit peu tout, ces, tout ce qui fait un film, c'est-à-dire voilà, le rire, l'émotion, les pleurs euh, la, et la colère. Mmh. –
0: Parce que c'est vrai que par exemple on a des réalisateurs, euh, je pense à Ken Locke, par exemple qui euh, met en scène euh, le monde du travail et ses difficultés, enfin comment ça évolue. Et bon par exemple si on prend le dernier film c'était Sorry Miss You qui parle notamment de lubérisation. bah, d'un côté, c'est extrêmement émouvant, mais c'est vrai que le, le choc émotionnel que se prend le spectateur est, est vraiment énorme. Euh, moi, je me demandais, effectivement, puisque tu as une, une approche qui est un petit peu différente de la sienne, dans le sens où, justement, euh, comme tu venais de l'expliquer, tu essaies aussi de te ne de, de, de pas faire tôt, justement du misérabilisme. Euh, je me demandais si tu avais ouais. des, des réalisateurs qui t'inspirent, justement, euh, en général, dans ton travail
1: bah écoute moi, enfin moi j'ai adoré un hein, dernier film de Ken Loach c'est, oui. le, c'est un, un de mes préférés de, de, de Ken Loach c'est le plus juste euh, euh, et donc moi euh, ça ça paraît ça va peut-être te paraître bateau mais pour moi c'est, c'est, c'est le seul je, je suis pas tellement à aduler des gens. Euh, je, moi, je viens pas de ce monde-là, donc euh, mm. je ne je, je vais pas dire euh, « oulala là là, c'est vraiment... Euh, je sais pas quel réalisateur qui m'a inspiré. J'aimerais pas de « Je sais pas quoi, je sais pas quoi. » Mais s'il y a un seul personnage que je peux citer et, qui me, euh, et que j'admire, c'est quand même Ken Loach. Sur sa précision et sur son regard. En mettant aussi un petit peu d'humour et en mettant des choses grinçantes, mais surtout en étant hyper précis et hyper juste dans la dans sa manière de, de montrer les choses. Donc, le donc euh, voilà nous on essaye de faire ça d'être juste après euh, c'est vrai qu'il y a le style de, de notre duo euh, qui fait que avec François qui fait que ben, on, on essaye de mettre du rythme pour pas pas plomber, pour qu'on soit pris dans cette aventure pour qu'il y ait du suspense aussi puisqu'on ne sait pas finalement euh, si ça va marcher pas marcher si on va réussir enfin s'ils si vont réussir à passer leurs amendements à l'Assemblée et donc c'est vrai que ça, c'est un peu différent de ce que peut faire Ken Loach mais on est quand même dans, dans du documentaire mais en tout cas euh, voilà il y a cette volonté quand même de garder cette dynamique et de garder un petit peu un petit peu d'humour en tout cas un peu de légèreté par moment pour pour faire retomber la pression alors que, peut-être que sur les films de Gayle Launch, on est quand même pris dans une, une, une angoisse et une émotion qui, euh, qui retombe pas souvent, quoi.
0: Ouais. ouais. Mmh.
1: ouais
0: et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question carrément en
1: tout cas moi j'ai voilà j'ai... si 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 on veut développer un peu sur Ken enfin, Loach je sais pas mais j'ai eu la chance de le rencontrer l'année dernière puisque on avait des connaissances communes puis surtout il avait entendu parler de mes filles donc, donc c'était quand même c'était quand même chouette et euh... Et, euh... et c'est vrai que ben bah, voilà c'est... c'est quelqu'un qui est d'une d'une, d'une simplicité d'une d'une gentillesse. Et euh, là, sur la question des auxiliaires de vie sociale et de l'ubérisation de la société, le dernier film, euh, c'est quand même… Euh, pour moi, c'est un, un, vraiment un exemple dans le genre ouais. pour décrire une, une société à travers la vie familiale. Quoi. Et, euh, et, et ça, moi, j'adore cette façon d'aborder les questions de société, c'est-à-dire toujours s'appuyer sur l'être humain, sur des situations simples, à partir de la base et puis d'expliquer le monde et euh, moi je dans mes documentaires c'est ce que j'essaie à mon échelle hein, je ne vais pas me comparer à lui mais en tout cas d'essayer de travailler de cette manière là et je, ce qui me ce qui m'affole c'est que faut, sur un thème comme ça qui est tellement d'actualité et qui concerne tellement de gens il oui. faut que ce soit un réalisateur anglais de 82 ans euh, qui se plonge sur ce qui, qui commence à traiter ce sujet et qui le traite admirablement bien et, euh, et, c'est, et c'est 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 pas à la fois je suis content à la fois je suis triste de me dire mais, euh, que foutent les autres quoi? Mais c'est vois, vrai, que, c'est euh... vrai. <rire> tu vois, c'est. Des fois tu te dis, mais merde quoi, c'est, des... c'est... Alors, des scénaristes qui vont te, qui vont te raconter leurs histoires intramuros euh, euh, sur... ou à l'intérieur du périphérique sur des, des... des histoires de... de psy et de je sais pas quoi, ça il y en a des tonnes, mais putain, pour mmh. trouver quand même des... des sujets de société qui concernent des millions de gens, euh, c'est... on est quand même pas. On est quand même pas. C'est quand même pas brillant quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh... Pour, pour eux, je, je suis parfaitement d'accord. Non, non mais oui. Euh, je me disais aussi, euh, on, on parlait tout à l'heure de, de, bah, de créer une intrigue et euh, du personnage de Bruno Bonnel. Euh, bon, c'est vrai que ce qui ouais. est intéressant, c'est que dans tes autres films, euh, d'habitude, tu côtoyais surtout des personnalités de gauche. Alors euh, François Ruffin, euh, dans, dans, notamment dans « Je vois du soleil euh, », Jean-Luc Mélenchon ouais. avant aussi. Euh, et dans le cadre de ce film, bon, il bah, y a quand même Bruno Bonnel, euh, député En Marche, que Ruffin qualifiait au tout début du film de « tête de con » et euh, je me demandais ben quelle était votre relation à tous les deux avec lui et, et quel rôle entre guillemets il joue dans le film que ce soit euh, malgré lui ou ou, ou, ou pas
1: euh, déjà oui, enfin moi j'essaie toujours de mettre quand même des des, des, j'allais dire des ennemis, faut pas dire ça, des opposants politiques dans mes films, dans, toi dans la sociale il y avait, euh, avait Reb Samen il y a toujours des gens avec un ouais. comme ça ou des gens qui voulaient détruire la sécu enfin, moi, y a, y a, après j'avais, mon premier film qui est sorti au cinéma c'était que des patrons dont un patron qui ressemble à Bruno Bonnel et ce film s'appelait Ma Mondialisation donc là j'étais, mmh. c'est un film mais que des patrons qui s'expriment à, à peu près et moi j'adore ça parce que, je, parce que j'aime bien aussi un peu la complexité et, et Et en l'occurrence, le personnage de Bruno Bonnel amène de la complexité parce parce qu'il y a la dimension humaine, parce qu'il y a l'appartenance politique, mais en même temps, euh, il y a une émotion euh, sincère, il y a une préoccupation qui, j'espère, est sincère et ça, ça sert et, et donc du coup ça met de la, de la difficulté et de la ouais, de la complexité et euh, je trouve que pour des films c'est bien parce que sinon euh, je, je moi j'essaie toujours enfin il me semble hein, même si euh, voilà peut-être que de temps en temps on est un peu à charge mais c'est de pas être trop à charge et d'être toujours dans l'humain et l'humain c'est complexe c'est ce qui fait que euh, c'est ce qui fait que ça, ça met de l'intérêt et qu'on ne s'attend pas forcément à toujours à la réaction qui va suivre donc euh, donc Bruno Bonnel en l'occurrence euh, 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 ça fait partie de ces, ces ingrédients qui, qui peuvent nous mettre un peu de relief dans le film et la, la relation avec lui c'est qu'en fait c'est, euh, moi je, je suis très reconnaissant parce qu'il a, il a, il a accepté de, faire, euh, de participer au film évidemment en connaissant François puisqu'il se côtoie à l'Assemblée nationale mais aussi en connaissant mes films donc il savait quand même d'où on parlait donc il n'y a, mmh. a pas de piège donc il savait où il mettait les pieds et il a, il a joué le jeu et et, et euh, sincèrement, je crois qu'il a, il a envie en découvrant ce, ce quotidien. C'est vrai que le quotidien de ces femmes-là, c'est pas son quotidien, sauf son histoire personnelle qui le, le oui. qui le touche. Mais en même, en même temps, il, il a découvert des, des milieux sociaux ou des, des des gens qui qui côtoient très rarement. On voit bien qu'il est souvent, euh, il fait un peu, comment dire, un peu soit naïf, soit euh, soit largué soit et, et on voit bien que euh, comparativement à lui euh, François il peine nettement donc il se trompe pas il, mmh. il connaît le, le quotidien il connaît aussi les textes de loi il connaît bon mais euh, mais n'empêche qu'il y a, il y a le, le fait qu'il est qu'il, qu'il soit mis en face de ces personnes-là de ces femmes et ben ça le ça le touche sincèrement il a envie de faire quand même quelque chose donc du coup euh, voilà notre relation est assez euh... alors ça peut ça peut être étonnant, mais euh... On a, on a plutôt une bonne relation alors après c'est sûr que bah, il s'agit qu'il s'agit aussi de, de temps en temps de me mettre devant ces contradictions et euh, c'est pas le tout d'avoir des bons sentiments c'est qu'est ce que tu comment tu transformes des bons sentiments euh, en, en une loi pour changer le quotidien des gens et là fois euh, mmh. on peut dire que il le discours les actes et la cohérence qui est pas toujours là et, euh, — Et avec aussi des, des déceptions de, de, de sa part dans son camp. C'est-à-dire que je pense qu'il espérait quand même que, que ça bouge plus et qu'il y a cru, en fait. Et, euh, et il se rend compte que ben voilà, il, y a, il y a déjà une démarche purement politicienne qui consiste à dire ben, « puisque c'est des trucs à Ruffin, on ne veut pas en entendre parler ». Puis à côté de ça, on voit bien que c'est pas, la... c'est pas le monde de Macron, hein. le monde des AVS, c'est le monde donc en fait, ils n'en mmh. ont même, globalement pas grand-chose à foutre. Quoi. Mmh. Mais en, en ce qui concerne Donnel, c'est quelqu'un qui est... Euh... Moi, j'aime bien les personnages comme ça, que c'est quelqu'un qui est très, très avenant très agréable, avec qui il fait bon aller euh, boire un coup et, 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 qui est, et qui est là, et, qui a, et qui, a, qui, a, qui a pas peur à la fois de la provoque, qui a pas peur de la confrontation, et, euh, et ça, c'est plutôt agréable. C'est pas un... J'allais dire, c'est pas un Playmobil comme les autres, et, et la provoque ça lui fait pas peur. Puis il se rend bien compte aussi de participer à ce film-là, ça lui donne quand même une visibilité autre que les 300 clones qui sont dans l'assemblée. Donc, donc je pense que lui, il est pas dupe du rôle qu'il joue. Il est pas. Voilà, je pense que moi, que ce soit sur mes films, mais François aussi, hein, on prend personne en traite, quoi et après vous faites ce que vous voulez nous on affiche la couleur, on sait vers quoi on veut aller et bien qui veut mais il on, n'y on, a pas de caméra cachée il n'y a, a pas de piège il a pas de... et puis il faut, bah, faut que tout le monde s'y retrouve là-dedans et, et Bonnet est très content du film mmh,
0: mmh. voilà <rire> Ça dépend.
1: Moi je moi je je juge pas, j'avais exactement le même cas de figure quand je te parlais de mon film avec mes patrons, il y avait un, un personnage principal, un patron, qui avait adoré, qui avait adoré le film, qui a, qui a acheté je sais pas combien de DVD pour envoyer à tous ses clients, c'était un gros un gros patron. Hein et euh, dans les salles de cinéma il y en avait s'il l'avait eu sous la main il lui en aurait foutu une quoi tu vois comme une mais euh, on se voit comme on a envie de se voir et puis après bon, on n'a pas forcément la même grille de lecture devant un film mais c'est, c'est, c'est ce qui est intéressant aussi hein. et là dans, la... dans le cas de Bruno Bonnel, c'est vraiment ça quoi c'est euh... C'est, euh, voilà, c'est la manière dont on regarde un film, selon qui on est, selon euh, notre milieu social, selon notre cercle de référence, et ben c'est pas pareil. Et, euh, et c'est pour ça que c'est intéressant de laisser de la complexité, et laisser de vivre des séquences telles qu'elles sont, et après chacun se fait son opinion. Quoi.
0: Mmh, ouais. et euh, av- Avant de parler des, des, des femmes en elles-mêmes dans le film, est-ce que euh, deux hommes qui font un film qui s'appelle Debout les femmes, c'est pas un petit peu gonflé quand même
1: ah bah si, si. c'est... Euh, c'est, c'est euh, euh, enfin, gonflé. Enfin, à la fois c'est gonflé, à la fois c'est désespérant. Enfin, bon, ça, c'est, c'est mon, mon point de vue dans le sens où euh, en, on, 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 je crois que ça a été plus difficile de, de décider sur le titre que de faire le film. Tu vois, c'est où on est aujourd'hui. Oui.
0: Euh,
1: parce qu'en fait, on savait bien qu'en choisissant debout les femmes, ça allait nous attirer des ennuis. Sauf que euh, Debout les Femmes, c'est pas nous qui le disons, c'est les femmes elles-mêmes dans le film qui le disent, oui. et, euh, et en plus le titre a été choisi par, euh, par les ABS les elles-mêmes qui ont vu les premières projections, donc ça a été choisi à l'unanimité, on a fait voter, euh, bon, donc euh, bon, maintenant, il euh, n'empêche que, puisqu'on a fait le test, euh, les, les femmes, ou en tout cas féministes, euh, les féministes, puisque pas que des femmes féministes, mais qui, si tu effectivement euh, « deux boulets femmes » avec un, un film signé de deux hommes, eh ben on se rend compte qu'ils rentrent les armes à la main dans la salle de cinéma en se disant « Qu'est-ce que c'est, que c'est que ces deux mecs qui vont euh, donner une injonction à ces femmes de se lever ?» Donc mmh. en fait, on n'a pas levé bon, complètement la, le problème. — Nous, notre seul argument de défense, c'est que ça a été c'est les femmes elles-mêmes qui le disent dans le film. Ça a été choisi par les AVS et que je pense que c'est pour le coup un film euh, féministe. Mais, euh, mmh. mais pour ça, il faut avoir vu le film. Et donc si on n'a pas vu le film et qu'on entend que le titre et non des réalisateurs, ça continue de poser problème et je pense qu'on n'a pas fini. Mmh. Après, euh, ben il voilà, y, y avait d'autres propositions. Il y avait, y avait euh, Première de Cordée, que moi, j'aimais beaucoup. Euh, qui était peut-être moins dynamique, moins... Euh, mais voilà, bon, bah c'est, c'est debout les Femmes qui a été choisie, mais on sait que c'est, ça crée des remous inutilement, parce que là, je vois, il y a eu des, déjà des espèces de tribunes qui sont... De toute façon, dès que François fait quelque chose, il y a toujours une armée de gens qui, qui vont regarder dans les coins pour savoir si c'est bien, pas bien, qu'est-ce qu'il a dit, oulala, là là, il a employé ce mot-là, et tout. C'est, euh... Mais j'avais eu le même problème avec Mélenchon, hein. c'est vrai que quand tu fais un film avec des gens comme ça, tu sais que tu te ramasses une... Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu vas te ramasser une volée de bois vert, mais c'est vrai que c'est un peu dur de temps en temps de voir, euh, voir des gens qui, par ailleurs, j'aime bien, euh, désinguer les choses sans avoir vu le film, tu vois, tu dis putain, merde, regardez le film, puis après on discute, mais c'est vrai que on est dans une période où les gens sont, sont tendus, tout est prétexte à créer de la polémique puis bah, évidemment qu'avec les réseaux sociaux ça n'arrange rien quoi donc bon, voilà
0: d'accord ouais <rire> le ouais. titre on n'a pas fini d'en parler je, je je moi je comprends
1: que les gens puissent réagir comme ça tout ce que je demande c'est de voyez le film après l'idée c'est que dans la bande annonce on montre que ce soit les femmes que c'est bien les femmes qui le disent dans le film toi on va essayer de désamorcer comme ça ouais. en expliquant hein, comment ça a été choisi et tout puis après bah, de toute façon euh, je veux dire ceux qui ont ceux qui ont envie de nous, de nous chercher des noises et puis de, de titiller François sur tout ce qui est tous les tous les, les moindres aspects, euh, ils trouveront toujours quelque chose. Donc euh, voilà. Oui c'est ça. C'est, c'est, c'est vrai que là tu vois j'ai eu une expérience euh, il y a quinze jours euh, dans une soixantaine d'exploitants de salle, il y avait une féministe dans la salle euh, qui nous a dit clairement enfin, qui revenait sur ce titre sans arrêt sans arrêt ça gonflait tout le monde hein, parce que c'est J'espère qu'il y a autre chose dans ce film que le titre. Et, mmh. euh, et j'ai discuté avec elle en sortant. C'était pas du tout. Euh, moi je, voilà, j'entends. Hein, je n'ai pas, pas d'aversion pour les féministes, bien au contraire. Et elle me disait Oui, mais moi, mon problème, c'est que je suis rentré dans la salle et que je n'ai pas regardé le film. comme. Euh, je, 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 je suis venu pour débusquer la. la les deux mâles blancs euh, qui donneraient des injonctions à ces femmes. Donc c'est vrai que ça, c'est ça, 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 dis oh putain d'accord. Ouais, Donc parce... on n'a pas fini. Donc en fait, ça veut dire qu'on on perd de l'énergie dans les débats sur une question qui, euh, pff, qui est quand même très à la marge de, du cours du, du film.
0: Bah, se poser comme... la question, parce que bon, euh, on peut se la poser, mais après, euh, je pense qu'on peut quand même clairement qualifier le film de féministe quand on, quand on le regarde, justement.
1: Euh, bah, j'espère, ouais, ouais. ouais. <rire> je, moi, je crois. Non, bah, On m'a assez reproché, tu vois, quand j'avais fait un film sur le CNR, il y avait que des hommes, mais bon, effectivement, on m'avait reproché qu'il y avait que des hommes. Mais bon, dans le CNR, à l'époque, les femmes n'avaient même pas le droit de vote. Bon, euh, sur de mémoire d'ouvriers avec des hommes, parce qu'on parlait aussi de génération, il y avait une major... majorité d'hommes, alors on me reproche, oui, mais il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de femmes. Là, on fait un film avec des femmes, on se fait encore traiter de, <rire> de... de misogyne et de donner des injonctions aux femmes à se lever, donc moi, euh, bon, à un moment, euh, bon, c'est comme ça, puis c'est tout. Puis... Ouais. On va dire qu'on a notre conscience
0: pour nous. <rire> euh, bah, pour revenir justement sur, euh, sur euh, les protagonistes du film, euh, ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal, pour reprendre euh, les mots de Macron, ou première de corvée, si on veut, enfin comme on veut. enfin euh, Globalement, euh, bon évidemment que vous le montrez dans le film, mais pour en dire un petit peu quelque chose, à quoi est-ce que ressemble un petit peu leur vie concrètement Qu'est-ce que vous montrez euh, euh, comme, comme situation de vie euh, dans le film bah, c'est, c'est des situations de vie qu'on,
1: qu'on connaît ou, ou, ou des femmes qu'on voit sans connaître ou qu'on ne connaît pas forcément des, le, le, leur quotidien. Le, le, la, la chose la plus grave en ce qui concerne les AVS, c'est que ce sont des femmes qui ont des amplitudes horaires énormes, c'est-à-dire qu'elles mmh. commencent tôt le matin, puisqu'il voilà, faut aller élever les personnes âgées, il faut ouvrir les volets il euh, faut leur préparer le petit déjeuner les habiller les laver etc mmh. ça se passe plutôt le matin euh, et puis c'est le soir faut les mettre coucher et tout euh, parfois il y a des tâches de ménage l'après-midi mais c'est, c'est, en fait c'est, c'est des amplitudes horaires énormes très morcelées c'est-à-dire que bah quand on n'a pas beaucoup d'argent, on ne rentre pas forcément manger à la maison. Donc, on attend deux heures, trois heures dans la voiture à midi à manger un sandwich pour pouvoir aller chez le, la prochaine personne à aider. Donc, en fait, en gros, c'est des salaires en moyenne de 700-800 euros mmh. avec des... Ambi- avec des amplitudes horaires qui représentent une cinquantaine d'heures sur la semaine. Donc en fait, si on, fait, si on vous dit ça, vous dites mais non, c'est pas possible parce que c'est pas le SMIC. Bah, euh, si, c'est possible tout simplement parce qu'il y a très très peu de plein temps, parce que parce que justement les, les horaires n'arrivent pas à, à, à coller correctement pour offrir des plein temps à ces femmes qui n'ont même pas le SMIC en faisant 50 heures par semaine, quoi. Avec euh, des fois les, les, les heures de trajet qui ne sont pas euh, comprises et puis surtout. Euh, une diversité de situations, de formes d'emploi, de, ouais. entre le de monde associatif, le, le secteur privé, le monde le municipal, le, le, l'emploi direct à la personne. Enfin, et donc en fait, il y, y a pas de statut et donc finalement c'est un peu la loi de la jungle et une grosse diversité aussi euh, sur les rémunérations entre les départements puisque c'est un, c'est de, la, c'est de la compétence des départements, donc en fait c'est la, c'est la jungle et, c'est, et au final ça donne des femmes, qui euh, souvent des femmes seules, qui euh, sont souvent peu diplômées et, euh, et qui, euh, qui se retrouvent bien contentes de pouvoir se faire ce type de travail, donc c'est aussi pour ça il euh, y a, y a, y a ce, ce type d'exploitation et euh, donc qui se retrouvent à vivre en dessous du seuil de pauvreté et tout en, en travaillant dur et avec surtout le, le moi ce qui m'affole toujours c'est le le, le niveau de compétence qu'on leur demande c'est à dire que non seulement ils nous ont pas le sonic mais on leur demande de faire à manger on leur demande de faire des toilettes tu sais pas si tu vois ce que c'est que faire des toilettes à des personnes âgées il faut quand même manipuler avec précaution on leur demande de faire des gestes Qui ne sont pas des gestes médicaux, mais enfin, quand même, il faut les manipuler, faut les. euh, euh, Et après, on leur demande aussi de faire des papiers. Des fois, il faut remplir les feuilles d'impôt, il faut remplir les questions d'assurance, des choses comme ça. Donc, le le panel de compétences qu'il faut avoir, c'est énorme, avec des salaires de merde, quoi. Et donc, euh, et et, et tout ça, parce qu'il y a un il y a vraiment une, un mépris pour le, le, ce genre de métier dans notre société puisque effectivement c'est l'opposé du monde de Macron hein, on n'est pas vraiment la start-up nation et donc il y a du mépris mais c'est pas ça date pas de Macron hein, de, 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 peut-être qu'il y a, y a aussi une expression un peu historique et c'est vrai que ce sont des métiers qui avant Bon, c'était euh, les maris ou les femmes ou les enfants où ça se passait à la maison euh, et les femmes faisaient ça souvent euh, gratuitement parce que c'était euh, comme ça donc maintenant qu'en gros maintenant qu'elles sont payées ben, on va leur donner euh, des clopinettes et elles font encore qu'elles soient contentes quoi bon, donc il y a, eu quelques, il y a eu aussi quelques euh, explications qui viennent de loin mais enfin euh, le constat aujourd'hui euh, je pense qu'on a on a le droit, de, enfin elles ont le droit de revendiquer plus. On a le droit de les aider parce que c'est trop, franchement scandaleux. Quoi. Et forcément, ben, comme tous ces métiers-là, c'est des métiers mal rémunérés. Grosse amplitude horaire, ça génère des, souvent des problèmes familiaux parce qu'il faut travailler le week-end, faut Bien travailler sûr. tout le matin, tard le soir. Euh, et puis aussi, bah, ça veut dire qu'il y a un gros heures et donc ça ne satisfait pas grand monde parce que c'est vrai que les personnes âgées préfèrent avoir toujours les mêmes personnes. Bien sûr. Mais bon, qu'est-ce que tu veux Stabiliser des gens dans ce type d'emploi euh, dès, dès qu'il y a une occasion ouais. pour essayer de trouver quelque chose un peu mieux, mieux rémunéré, euh, moins loin, bah voilà, ça, ça tourne beaucoup.
0: Ouais, forcément. Ouais. Et d'ailleurs. Alors après,
1: il sais... y a. Y a, y a, y a... C'est, c'est l'exemple, c'est pour ça aussi qu'on a chercher cet exemple de la mairie de Dieppe, oui. qui, euh, qui ont essayé de stabiliser les gens dans leur emploi, en leur offrant un salaire fixe, un nombre d'heures fixes, et puis bah, c'est, 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 ce sont des employés municipaux qu'on ont des plannings à l'avance, et, et là on, on entrevoit une, une solution euh, pour que ces gens soient pas pas, pas, pas de la main d'œuvre, Corbea merci, et puis aussi se se sont appartenir à une communauté avec un vrai statut, un vrai revenu, et, et soit pas euh, des pour compte de la de de, 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 de dans l'échelle sociale.
0: Mmh. Mais d'ailleurs, si on parle de, de solutions, il bah, y a ce que vous montrez euh, au début du film avec la mairie de Dieppe, etc., justement, et puis il y a euh, ce que, sur quoi débouche la mission parlementaire, c'est-à-dire une proposition de loi qui, finalement, est, est pas, fin, qui, qui revendique des, des améliorations, mais euh, qui euh, aussi peut-être parce que Bruno Bonnel, etc., mais... Euh, euh, et pas non plus maximaliste du tout. Euh, pourtant, elle se retrouve totalement vidée de sa substance par la majorité euh, en marche. Donc il y a tout le, le petit extrait où on voit François Ruffin euh, euh, de, s'énerver énormément après, euh, après que ses, ses amendements et ses propositions de loi étaient dénaturées. Est-ce que euh, mmh. est-ce que ça vous rend pessimiste l'un et l'autre euh, sur, pour la suite ou est-ce que ça a rendu pessimiste aussi les, les femmes dans le film ou euh, pas forcément et on voit qu'elle euh, commence à s'organiser pour la suite.
1: Bah, en fait il y, y a deux façons de voir les choses ça rend pessimiste sur le d'une manière générale sur le, le fonctionnement euh, politique de l'Assemblée et de, 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 notre, de notre République aujourd'hui, c'est-à-dire la, la, l'impuissance totale de l'Assemblée euh, à changer quoi que ce soit, euh, si on est dans l'opposition. Donc euh, même le bon sens, même le... le même le, le, un, un petit niveau d'humanité euh, ne passe pas à travers les, 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 les tamis euh, de, la, de la majorité de la République en marche euh, en, en ce moment, mais euh, donc ça peut rendre très pessimiste, après euh, euh, où il y a une raison d'espérer, c'est que plus on en parle plus ça brasse, plus François brasse sur ces questions de femmes de ménage à l'Assemblée, d'AVS, des choses comme ça ça met de la mauvaise conscience et ils n'aiment pas avoir mauvaise conscience parce mmh. que le le parce que parce que ils savent qu'ils ils vont pas mettre des fonctionnaires c'est pas leur cam euh, enfin on va pas euh, quand même installer les gens euh, les aider aussi facilement etc etc mais la mauvaise conscience c'est quelque chose qu'ils aiment pas il faut pas que ça le voit et à force de brasser sur ces questions d'ADF comme les femmes de ménage de l'Assemblée, ben, c'est des choses qui finissent par sortir et, ouais. qui, et, et où il y a beaucoup de gens qui s'identifient à ça. Parce que finalement, des AVS, déjà, on en aura tous besoin, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui en côtoient. Ouais. Et là, euh, ben, ça la fout mal. Donc, en fait, tout d'un coup, il euh, y a 200 millions qui sont lâchés euh, pendant les négociations sur le budget à l'Assemblée. C'est pas du tout une revendication des députés. c'est pas du tout des amendements qui sont votés. C'est tout d'un coup une enveloppe qui arrive directement de l'État... Premier ministre soufflé par Macron, qui injecte 200 millions d'euros comme ça, tu sais pas d'où ça vient, ça vient du budget de l'État, histoire de dire sur euh, si on veut pas quand même passer pour des méchants, faut quand même en lâcher un petit peu, quoi. Donc, c'est des, c'est, on peut dire que c'est des clopinettes, mais enfin, ça fait 20 euros euh, par mois, 30 euros par mois par, par BS Donc, quand on a un salaire de, de 7 ou 800, c'est pas négligeable. Mmh. Mais enfin, voilà. Donc, en fait, tout est fait sur la question de la bonne conscience, mauvaise conscience, c'est toujours des questions d'image. Donc, euh, le, le côté positif, c'est que oui, tu brasses, tout tombe à l'eau, il n'y a rien qui marche dans les amendements, dans la loi, mais tu joues sur la. Sur la la conscience de ces gens-là, et peut-être que, finalement, une marche après l'autre, euh, ça peut faire bugger, mais bon, c'est sûr que, euh, ni François, ni moi, alors Bonnel, il était très optimiste au début, puisque forcément, il fait partie de la majorité, oui. on n'a jamais été vraiment dupe de, 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 de l'issue de, de tout ça, euh, tant que c'est Macron qui est au pouvoir. C'est, voilà, on a, on, a quand même des, on, on a quand même le pire de, euh, au niveau du du regard sur l'emploi, sur la société sur la... et au niveau de l'idéologie euh, libérale, on a quand même le pire du pire depuis bien euh, longtemps donc, euh, oui. donc c'est, pas de... c'est pas de son côté que ça viendra, c'est sûr
0: mmh.
1: Voilà, c'est aussi pour ça, si tu veux que dès le départ, quand François m'a parlé de ce projet de film euh, en fait, le, le, le projet aidé, quand, quand il est né, quand ils lui ont mis Bruno Monel dans les pattes, en se disant oh, tiens, il y a peut-être un film un peu rigolo un peu complexe à faire jean ouais. François m'explique un petit peu tout ce qu'ils allaient faire. En gros, ils dépeint un truc en me disant on oh, a il y a une mission, on va essayer de faire des amendements, mais enfin, de toute façon, ça servira à rien, ça va tout aller à la poubelle. Donc moi, tu vois, sur, sur le tableau, je dis on, pourra, euh, on va faire un film si tout va à la poubelle, euh, bof quoi. Et non, ouais. moi, je, je, ce, que, ce que je pense qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on finisse sur une partie fictionnée et, euh, et on fait croire que ça, ça gagne à la fin, quoi. Et, euh, et, euh, et donc on, a, on, a, on est passé par plusieurs propositions, plusieurs solutions et, et finalement on, on est arrivé après discussion à cette, cette assemblée des femmes qui donne un petit peu d'espoir et qui donne un peu la niaque pour finir le film
0: Ouais, les prises de parole dedans sont quand même vraiment belles hein, euh, Ouais, ouais,
1: ouais, ouais et ouais, puis le, le, le champ, puis la force de ces femmes, la rassemblée qui croient vraiment qu'elles sont dans l'assemblée et tout, c'est quand même. Mmh. On était quand même super contents et, et, et aussi fiers de, d'avoir, pu, d'avoir pu
0: faire ça parce qu'elles ont vécu quelque chose qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier, quoi. Mmh. Et pour rebondir sur ce que tu disais avant, tu disais que pour obtenir un petit peu quelque chose, il faut de toute façon mettre la pression et la mauvaise conscience, notamment chez les macronistes par exemple. Euh, pourtant, euh, ces, ces boulots-là, ces, ces métiers du lien, finalement, euh, ils sont même, comme d'autres emplois qui sont tout aussi essentiels et très mal payés aussi. Hein, c'est pas les seuls emplois dans, dans cette situation. Ils sont quand même rarement évoqués dans les médias. Est-ce que, à ton avis, c'est davantage, euh, le fait que, que les médias parlent très peu de ces métiers-là, c'est par simple désintérêt, par mépris de classe, ou c'est aussi parce que peut-être euh, ces femmes se sentent illégitimes, euh, voire ont même peur de parler euh, de, de leur situation
1: il y a un mélange des deux hein. je pense que le, 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 le mépris de classe euh, qu'on a connu aussi sur les gilets jaunes de la part des médias, il, ouais. vient, il vient aussi de savoir dans quel, de quel milieu social les journalistes sont issus et dans quel milieu social ils vivent. Donc euh, bon, forcément, il euh, y, a, y a une incompréhension, il y a une méconnaissance, et donc on, 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 on évite de parler de ce qu'ils ne connaissent pas ou en tout cas ils n'ont pas envie de voir. Donc euh, bon, à ce niveau-là, il y a ça. Et effectivement, euh, bah, quand on est rangé dans ces catégories-là, euh, s'exprimer, c'est, c'est déjà faut trouver un créneau pour s'exprimer. Je parle des femmes, ouais. mais en plus euh, faut, faut, faut se sentir légitime. Et on... quand pendant des, des, des décennies on t'a fait comprendre que de toute façon euh, t'étais dans le, dans le bas de, de la classification sociale et que t'avais pas trop ton tu directement, encore content d'avoir euh, trouvé un emploi comme ça, mmh. ben, c'est sûr pour se sentir légitime et prendre la parole c'est quand même difficile. Hein. Donc euh... Donc euh, quel bonheur de voir ces femmes justement, euh, euh, tu vois, on voit jamais la femme de ménage de l'Assemblée qui rentre euh, en se cachant la première fois, ouais, on veut ouais. pas qu'on la filme, euh, elle explique, et quand tu la vois à la tribune de l'Assemblée à la fin euh, dire debout les femmes et l'a a pris une assurance et tout comme ça, c'est ouais. pour moi c'est ce qui est le plus émouvant et le plus fort dans le film, quoi, pour dans, dans mes souvenirs et dans, dans la satisfaction d'avoir fait ce film, c'est sûr. Mmh
0: tu te dis que tu bah, as réussi à, à susciter quelque chose que, que, que maintenant elles ont, elles ont confiance ouais, en elles et qu'elles n'ont plus envie de, de, de rester silencieuse par bah rapport ouais. à ça quoi.
1: carrément et puis, euh, puis ça, montre que, ça montre que tout être humain quand tu, quand tu l'écoutes quand, quand il a un peu de reconnaissance et quand il se sent porté par le groupe et que le rapport de force est important eh bien, il est capable de se révéler il n'est pas euh, il est ni moins bête ni plus bête que les autres et il, il a en lui euh, une capacité à se mobiliser et à se lever qui est là. C'est juste qu'il faut que, le, il faut que le, le terreau autour soit propice et pour que ce soit propice, il faut qu'il y ait de l'écoute, il faut qu'il y ait du groupe et il faut qu'il y ait de la force. Quoi. Euh, c'est parce que sinon tout seul c'est, et c'est le problème de ces professions là c'était aussi le problème chez les Gilets jaunes c'est que ce sont des gens qui travaillent très très seuls et donc euh, quand on est seul euh, quand ils, ils interviennent chez les personnes âgées euh, ils sont seuls, euh, ils se voient très peu il n'y a pas de groupe de travail, de groupe de discussion quasiment jamais donc euh, ben finalement il y, y a un fatalisme une, une acceptation de la situation qui qui, qui se fait assez naturellement, alors que quand il y a du groupe et quand il y a de l'explication, quand il y a de l'échange, bien, on se sent moins seul et on se sent plus fort.
0: Ouais, non c'est vrai que c'est des boulots très très individuels et que du coup pour construire une solidarité ouais. entre travailleurs ou travailleuses, c'est que c'est vachement plus compliqué. Et d'ailleurs, justement, est-ce que les... Est-ce que les, les femmes que vous avez rencontrées durant ce film euh, ont pris part au, au mouvement des gilets jaunes ou est-ce que toi, en ayant filmé les gilets jaunes dans Je veux du soleil, euh, tu as eu l'impression de retomber aussi sur un petit peu le même type de profil de personnes euh, qui, euh, qui, d'habitude sont, sont silencieuses, ne se sentent pas représentées du tout et qui, euh, d'une
1: ouais, façon ou ouais. d'une autre, s'impliquent Oui ouais. oui 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 non c'est, euh, c'est toi je n'ai jamais réfléchi comme ça mais oui oui le il y a vraiment eu des de, de, au moment des, des gilets jaunes, euh, il y avait quand même pas mal d'ABS ou en tout cas de personnes, euh, oui, d'aide à la personne, qui étaient euh, effectivement beaucoup beaucoup de personnes seules qui travaillaient seules et qui tout d'un coup dans le mouvement des gilets jaunes euh, trouvaient un moment où on était ensemble et, euh, et, et tout d'un coup se dire bah, c'est possible d'être ensemble, c'est possible de faire des choses ensemble et là on a retrouvé aussi effectivement euh, chez les ABS des gens qui avaient participé au mouvement des gilets jaunes et qui étaient euh, qui étaient euh, voilà, aussi des personnes qui travaillaient seules et effectivement il y a, il y a ce, ce même type de profil ouais, effectivement.
0: Ok et euh, bah, j'ai une dernière question euh, qui sort un petit peu du film mais euh, je pense que ça peut être quand même intéressant d'en discuter, euh, maintenant ça fait quand même des mois, je n'ai pas compté exactement mais que les cinémas sont fermés euh, la conséquence elle est connue c'est à dire que que ce soit le public mais aussi les réalisateurs, les producteurs tout le monde se tourne vers les plateformes de streaming puisqu'il n'y a plus d'alternatives pour l'instant euh, toi, quel est ton ouais. regard sur cette situation Est-ce que, enfin, euh, est-ce que ça t'inquiète pour l'avenir du cinéma ou pas
1: <rire> euh, Oui, ça m'inquiète. Ben, tu vois, la, la preuve, hein, nous, notre film est bloqué, on peut pas le sortir. Euh, si on ouais. regarde notre cas particulier. Euh, après, moi, je, je reste ben, parce que c'est ma, peut-être parce que c'est ma culture, parce que c'est l'habitude et parce que je vois ce qui se passe dans les salles. Mais je reste persuadé que. Il n'y a quand même rien de mieux que de voir un film ensemble et de, et de partager des émotions et d'être, d'être devant un grand écran et installé. Euh, et surtout celui-là, je veux dire, par rapport même par rapport aux autres films, soit les miens ou François, euh, le regarder sur un grand écran, c'est quand même plus important que nos films d'avant, je dirais, parce qu'il y a un niveau d'émotion et de, de ressenti qui est, qui est vachement plus fort sur un grand écran et dans une salle. Donc voilà, moi je reste assez optimiste pour ça. Après, il y a, y a un palier qui a été franchi et les habitudes qui ont été prises et on ne viendra pas dessus. Mais moi, je, je pense quand même qu'il y a, il y a ce besoin d'être ensemble. On voit bien à quel point la société souffre en ce moment euh, de, 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 d'être justement euh, chacun dans son coin et de, 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 de ce manque de lien social. Donc, c'est bien qu'il euh, y a aussi un besoin de voir des films ensemble. Et donc, euh, je ne pense pas que sur la fin du cinéma, par contre, euh, euh, sur des films peut-être... Euh, euh, qui sont moins basés sur l'émotion, moins basés sur le grand spectacle. Effectivement, c'est, euh, je pense qu'il y a un, un, un palier qui risque d'être franchi et c'est très très inquiétant parce que. C'est quand même la salle qui finance les films oui. par la taxe du CNC. Et, euh, et donc, il va falloir de toute façon réfléchir, puisque si, si on va pas au cinéma, que ce soit pour des blockbusters américains ou des films français, hein, chaque, tous ces films la financent la production euh, française, que ce soit de, de la comédie, de la réalisation, des films difficiles, etc. Et S'il si, n'y a plus personne qui cotise en allant au cinéma, il va falloir euh, il va pas réfléchir. C'est pas, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la VOD qui paye les films, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, si on veut que les films le vivent, euh, il vaut mieux que les salles vivent. Quoi. Ouais. <rire> donc, moi, je ne suis pas complètement pessimiste. mais après, je suis, je, suis, voilà, je suis comme tout le monde. Je suis triste euh, de ne pas pouvoir aller au cinéma. Je suis triste de voir euh, tout ce milieu-là qui, euh, qui a essayé de, faire, de trouver toutes les solutions, qui a fait la démonstration qu'il n'y euh, avait pas de contamination dans les salles de cinéma. Il y avait... Euh, donc je suis triste de l'arbitrage de ce gouvernement, et triste n'est pas forcément surpris, qui y a un arbitrage purement subjectif, où on sert les vieux et les, et les églises, et, puis, euh, et, et la consommation au détriment de la culture. Donc voilà, c'est un choix. Mmh. On aurait pu espérer qu'il y ait un, 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 un turnover, où, voilà, qu'on organise des Peut-être un mois pour les uns, un mois pour les autres, mais non, là le, le choix a été franchement a été bien marqué, mais ce n'est pas forcément étonnant de la part d'un gouvernement de Macron. Hein, mais...
0: Ouais, puis Netflix, alors, ils aiment bien. Euh, c'est... Hein.
1: Ouais, ouais, et puis on a, ils, ont mis, ils ont nommé une ministre qui ne sert à rien, euh, il s'essuie euh, dessus comme sur un paillasson, ça rend bien service, euh, alors que derrière, c'est quand même, euh, même Castex et Macron qui qui sont à la barre, quoi. Donc, euh, bon, euh, pff, c'est un peu... Euh... Même l'autre soir, tu vois, j'ai regardé la cérémonie de César, euh, c'était vachement... Enfin, j'ai trouvé des prises de position très belles, avec ce mépris de classe aussi sur la, la prestation de Corinne Mazero qu'on voit aujourd'hui, euh, mm-hmm. enfin, qu'on lit ou qu'on entend, qui est juste dégueulasse, quoi, enfin, bon Tu vois, le regard qui est porté sur... Mais, mais tout ça, c'est du mépris euh, comme d'art, quoi. Mais euh, j'entendais souvent critiquer euh, la ministre, la ministre, la ministre, mais bon... Je veux dire, la ministre, c'est pas la ministre en question la ministre elle sert à rien, elle est nulle euh, donc euh, ça ne tapait plus haut tu vois, à mon avis, mais bon voilà, c'est mon mmh. impression <rire> <rire> ouais ok, okay. Voilà.
0: merci à toutes et tous d'avoir suivi cette émission si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez nous aider, n'oubliez pas de vous abonner et de faire un don sur le site du Vent se lève à bientôt pour une prochaine émission